0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce 24e épisode de SportCastix. SportCastix, vous le savez, c'est le podcast de sport pour tous ceux qui aiment le sport, mais aussi pour tous ceux qui veulent le découvrir. Je suis Arthur et je vous propose en ce lundi et comme tous les lundis de revenir sur l'actualité sportive du week-end. Pour ce qui est du programme pour ce podcast... J'ai réinventé on va dire le programme, j'ai réinventé toute la structure du podcast Du coup je vais essayer de vous, de, de vous laisser la découvrir Mais je peux vous dire déjà tout de suite qu'on va parler de la victoire des bleus face au Pays de Galles Maintenant je vous laisse avec la nouvelle rubrique qui remplacera du coup les infos Le 5 majeur Raconte l'histoire du marchand de France soir, de Paris presse l'intrant qui vendait dans le noir tous les journaux du soir. Ok, alors du coup le 5 majeur c'est ce qui va remplacer du coup les infos. On garde la même musique de fond. Il hein, faut pas déconner, je l'adore cette musique. Et en fait, euh, la différence avec les infos, c'est que chaque semaine, vous aurez non pas euh, non pas plein d'infos Un nombre d'infos euh, un peu euh, disparate Mais vous aurez toujours 5 infos Ce qui fait qu'il y aura évidemment des lundis Où ça sera très chargé Et où du coup je ne vous donnerai euh, pas euh, Toutes les infos essentielles Mais il y aura des lundis où on pourra parler De sport un peu plus mineurs. Euh, voilà pour le 5 majeur Vous avez vu le petit jeu de mots avec le basket hein, On reste dans le, dans le monde du sport Et le petit générique juste avant J'en suis euh, très content Alors ce lundi, le handball, enfin lundi dernier du coup, lundi dernier, le handball est devenu le premier sport collectif féminin à adopter une convention collective qui entraîne enfin une vraie couverture lors de la maternité. Et oui, car en France, aucun euh, sport collectif féminin euh, n'avait euh, statué, n'avait de collectif qui protégeait les joueuses. Euh, lors de leur maternité Qui leur offrait des congés euh, Parfois on a même vu des licenciements abusifs euh, Pour comme on dit grossesse indésirée Mais enfin indésirée plus pour les clubs évidemment que pour les jeunes mamans Donc voilà pour cette info C'est une très 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 bonne nouvelle Malheureusement il y a encore du boulot Parce que nous sommes déjà en 2021 Et ce n'est que maintenant que euh, qu'on a euh, ces droits là qui sont euh, prévalus boxe un accord a été trouvé entre le clan fury et le clan euh, je choix pour deux combats alors un accord a été trouvé dans le sens financier ce euh, sera 50 50 entre les deux boxeurs puis sous euh, 60-40 euh, pour le vainqueur lors du second match Donc ce sera sur deux matchs C'est un, une rencontre qu'on attend hein, évidemment pour unifier les, les ceintures Et savoir enfin quel est le meilleur poids lourd actuellement Moi personnellement je pense que c'est Fury Mais voilà donc euh, super content, grosse nouvelle aussi de la semaine Une troisième info, il n'y aura pas de spectateurs aux Jeux Olympiques de Tokyo Malheureusement c'est tombé et euh, mais au moins les Jeux Olympiques, ça c'est sûr, auront lieu. Donc c'est déjà une bonne nouvelle, mais pas de spectateurs. Euh, je crois que les billets seront remboursés pour les spectateurs. Voilà. Quatrième info, et là je vais changer de musique parce qu'on va passer un petit peu à la Ligue 1. Et ce sera un petit peu plus long. Je, de toute façon, vous allez voir. Alors, du coup, la Ligue 1 et l'info du jour, c'est que le PSG euh, reprend sa première place puisqu'ils se sont imposés hier 4 buts à 2 chez l'un de leurs concurrents, l'Olympique Lyonnais. Et vous imaginez que sur Instagram, je vous avais fait voter, soit j'analysais le match de rugby, soit celui-là. Qu'est-ce que je suis content euh, que vous ayez voté pour le match de rugby, vous ne pouvez pas savoir. En plus, dans le même temps, les Lillois se sont inclinés 2 buts à 1 face à Nîmes. Et pour ce qui est de Monaco, ils ont réalisé eux aussi une très très belle performance puisqu'ils se sont imposés. Sur le score de 4 à 0 face au croque-mort du Forez saint étienne Donc, euh, le podium, la course au podium est énormément ouverte. Je pense que pour le titre, euh, ça va être très très compliqué pour les, pour les trois autres euh, de reprendre cette place justement au Paris Saint-Germain. Et j'ai un petit coup de cœur aussi à passer avant d'en terminer avec, euh, avec la Ligue 1. C'est d'aller sur la prochaine info c'est que le RC Lens est 5ème car elles se sont imposées euh, sur le score de 2 buts à 1 à Strasbourg et j'ai envie de vous dire mon coup de cœur pourquoi parce que j'ai envie que l'année prochaine en coupe d'Europe on entende ça et oui vous imaginez en Europa League si le RC Lens se qualifiait en Europa League les corons en Coupe d'Europe et cette ambiance, cette ambiance si particulière du stade Bollard, franchement ce serait beau avec des spectateurs qui peuvent, qui peuvent revenir parce que je peux vous assurer que l'année prochaine, l'Europa League, on va en parler, je vais suivre les clubs français et j'ai hâte. Voilà pour le football, on va tout de suite pouvoir passer à la dernière info de ce podcast, en tout cas la dernière info du 5 majeur avec une performance d'un sportif français qui a tout cassé ce week-end, c'était samedi matin. Il est là Alexis Il écrit sa légende, course après course, le français de 30 ans Il allez, a 30 allez, allez. ans oh, La allez. petite erreur là, qui peut coûter la victoire, attention Et comme le cristal qu'il courtisait depuis si longtemps, il est, il il est, il est indestructible La victoire d'Alexis Panturo. Oh là là La 34 e victoire on les frissons, 18e, les frissons La 18ème en géant Le globe du géant en JP Le globe du classement général Et oui, 24 ans après, Alexis Pinturou remporte le gros globe de Cristal. 24 ans après, un certain Luc Alphand. C'est une performance historique, très honnêtement, c'est une énorme performance. Il rentre dans la légende du sport français grâce à sa performance Alexis Pinturo. Et très franchement, je vous le dis, euh, déjà je rappelle que le gros globe de Cristal, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est tout simplement ce, une récompense qui récompense, C'est un petit peu rondond mais tant pis je vais le dire comme ça, le skieur le plus régulier sur toute la saison. Pas spécialement le plus fort sur un instant T Comme aux Jeux Olympiques où c'est sur une course Non, là c'est le plus régulier Sur l'ensemble de la saison Il était passé à ça l'an dernier De l'avoir, malheureusement à cause du Covid Il n'a pas pu euh, Obtenir ce globe de cristal Et là il l'a enfin Alexis Paturo C'est super et je peux vous dire que quand vous aimez Le sport comme moi et que vous commencez Votre week-end par un samedi matin Par ce genre de nouvelles, vous êtes heureux Et ce n'était pas fini, j'étais pas au bout de mes peines en ce samedi parce qu'on va passer tout de suite à l'analyse du jour avec le match entre la France et le Pays de Pégal. Allez, c'est parti. Allez faire preuve de patience et de maîtrise dans ces derniers instants. Ce ballon vaut très cher. Baptiste sera le libère. Ça de jouer. Pivot. Portamac. Allez, c'est rouge sur un. vas Podcast X, l'analyse. Ouh, Ok, alors du coup, on est parti pour l'analyse de ce podcast. Honnêtement, je vous dis honnêtement, le match était fou. J'ai dû... Enfin, je l'ai vu trois fois. J'ai déjà recommencé l'analyse trois fois. Euh, ça va être très très dur à analyser. Je vais essayer d'être pertinent, je vais essayer d'être clair et, et euh, concis. Alors, déjà pour commencer, je vais un petit peu me calmer. Euh, je vais un petit peu me calmer et je vais essayer un peu de vous faire un petit récapitulatif pour ceux qui n'auraient pas vu le match. En, en 3-4 points. premières 20 minutes de folie. Honnêtement, il y a eu 6 essais dans les premières 20 minutes et dont 2 refusés. Et il y avait déjà au bout de 20 minutes 14 partout. Euh, troisième chose, 40 minutes ensuite où les français avaient la tête dans le sac et là on a eu très très peur. Et enfin, la réaction des français vers la 60 e minute et cet essai en toute fin de match. Très honnêtement, je pense que c'est l'un des plus beaux matchs que j'ai vu du 15 de France depuis que je regarde le 15 de France depuis à peu près... Allez, on va dire 2011, 2007, j'avais déjà vu quelques matchs mais vraiment depuis 2011. Et waouh, wow, ce match m'a chamboulé lors du dernier essai. J'avais mon petit stylo dans les mains, j'étais en train de prendre mes notes. Et je me suis levé, j'ai éclaté mon stylo, je me suis fait mal au pied en plus. Mais ça valait le coup, ce match est fou, ce samedi était dingue et je me suis régalé. Voilà. Euh, pour ce qui est de l'analyse, on va rentrer un peu plus dans le détail. J'ai noté trois points qui m'ont paru importants. Premièrement, l'importance du banc. Contrairement au match contre l'Angleterre où je pense que Fabien Galtier a fait une erreur tactique en ne faisant pas rentrer ses remplaçants. Et bien là, un petit peu par la force des choses, il faut le dire, il a été obligé un petit peu de faire rentrer tôt des remplaçants. Alors bien sûr, il y a eu cette blessure de Jalibert et de Taofi Finoa. Euh, et franchement... Euh, c'est un peu... Enfin euh, c'est chiant surtout pour Tao parce qu'on n'a pas euh, de seconde ligne. Euh, on n'a pas non plus pléthore à ce poste. Euh, mais honnêtement, les entrants ont fait très très mal. Et notamment dans cette fin de match avec les Gallois qui n'ont pas changé de première ligne. Et nous on a changé notre première ligne et ça a vraiment fait la différence. Voilà, ça c'est déjà un premier avis. Deuxième avis, l'arbitrage. On va quand même en parler. Euh, globalement euh, je vais peut-être aller à contresens de l'avis général, mais j'ai trouvé l'arbitrage pas si mauvais, je l'ai même trouvé assez correct, euh, je suis d'accord pour dire que les arbitres ont été un petit peu longs à prendre les décisions, honnêtement on a eu au moins 20 minutes euh, de vidéo dans ce match, c'est trop, c'est trop, mais quelque part euh, je tiens à féliciter quand même les arbitres, parce qu'en en fin de match, euh, pardon, c'est mon téléphone qui a vibré, excusez-moi. Parce qu'en fin de match, c'était chaud et euh, l'arbitre a tenu ses hommes. Et on a pu voir du beau spectacle jusqu'à la fin. Parce que vu la tension qu'il y avait, on aurait pu aussi avoir une bouillie, euh, une bouillie de rugby. Et non, l'arbitre a tenu les hommes jusqu'à la fin. Et c'était magnifique. Alors oui, on peut dire oui, la fourchette et tout ça. Mais euh, justement, on va en parler de ce carton rouge. Moi, j'ai mis en trois victoires fondatrices. Fondatrices, pourquoi Parce que il fut un temps où on a eu des matchs comme ça, des matchs coup près, où ça s'est joué jusqu'à la dernière minute, où ça a été dur, ça a été dur. Et là, mince, là, ça a été dur, mais cette fois-ci, le score a été en notre faveur, enfin et la prochaine fois que les Bleus seront dans une période comme ça, dans une phase un peu difficile, ils se diront pas « mais comment on va y arriver ?» Ils se diront « on peut y arriver » parce qu'ils l'ont fait. Ils nous l'ont montré samedi soir qu'ils en étaient capables. Et franchement, ce match, je ne vais pas plus en parler que ça, il n'y a pas plus à dire. C'était un match qui se vivait sur l'instant et très franchement... Je ne sais pas combien il y a eu de spectateurs, probablement 4 ou 5 millions sur la fin de match, mais très franchement, je, je trouve ça magnifique que le sport, c'est le seul moment où ça nous offre des des, des, cette émotion-là, c'est-à-dire cette espèce d'explosion de joie euh, intense et soudaine, euh, comme on a vécu à l'a vécu à la 82e minute. Même s'il y a d'autres moyens d'avoir des émotions, le cinéma offre des émotions, c'est vrai. Et moi, quand je regarde un film, j'ai de l'émotion. Mais cette émotion-là si particulière, d'explosion de joie, d'avoir cette sensation de vivre quelque chose d'intense et d'exceptionnel, il n'y a que le sport qui offre ça. Il n'y a, a pas débat, il n'y a que dans le sport où on peut retrouver ça. Bon, maintenant, euh, la victoire est belle parce qu'il fallait avoir le bonus offensif. On l'a eu. Et très honnêtement, euh, ça va être dur de gagner le tournoi. Pourquoi ça va être dur Parce que là, je vais passer un peu à la suite. Euh, L'équipe de France va devoir jouer contre l'Écosse. L'Écosse, ils ne vont, vont pas se dire euh, que le tournoi est fini. Ils ne vont pas venir à reculons contre cette équipe de France. Non, ils vont avoir envie de nous crever et ils vont avoir envie de jouer leur jeu et aussi de réussir leur tournoi. L'équipe de France, suite à, cette, euh, à ce tournoi, là, pour l'instant, on est 3 On peut encore finir à la quatrième place, à la troisième place, ou à la seconde place, ou à la première place. Donc, euh, le tournoi, il est loin d'être fait. Bien sûr, que le tournoi, bien sûr que ce tournoi a été magnifique. Bien sûr que les bleus ont fait, ont fait ce qu'il fallait faire. Mais je le match de, ce, de samedi soir il ne sera qu'un il pourra être l'un des plus grands exploits du, du sport français seulement si et seulement si j'insiste l'équipe de France parvient à réaliser l'exploit face à l'Ecosse et ça va être un gros exploit, pourquoi parce que pour être champion il faut que l'équipe de France ait le bonus offensif, ça veut dire mettre plus de 4 essais à l'Écosse. ça ne va pas être une mince affaire l'équipe de France en est capable, ça on en est sûr et après le match qu'ils nous ont fait, on est sûr d'une chose, c'est que l'équipe de France est vraiment capable de tout, mais surtout, surtout, il faut mettre 20 points d'écart avec les écossais. Ça voudrait dire par exemple que l'équipe de France doit gagner par exemple 40 à 20, ce qui est un score exceptionnel à mettre à l'Écosse. L'Écosse, qui est une équipe rugueuse, solide défensivement, ça ne va pas être une mince affaire. Voilà pour ce match, j'espère euh, que j'ai tout dit ce que j'avais envie de dire, ça n'a pas été simple à analyser. Je vais vous donner rapidement les autres résultats. Alors l'Écosse justement s'est imposé 52 à 10 face à l'Italie. Je m'arrête deux secondes sur ce match, pourquoi Parce que l'Italie a pris plus de 40 points dans tous ses matchs. L'Italie enregistre deux tristes records, puisqu'ils ont encaissé le plus grand nombre de points et le plus grand nombre d'essais dans un tournoi des 6 nations Que l'Italie remporte sa 11ème cuillère de bois je, Franchement je vous le dis La cuillère de bois c'est très enfantin, C'est très drôle en général On aime bien se moquer de l'équipe Mais là l'Italie ça fait même plus rire Et la cuillère de bois est en train de perdre son intérêt je, je suis vraiment très, très inquiet pour la squadra Azzurra euh, voilà, pour ce match, l'équipe d'Irlande de... aussi s'est imposée 32 à 18 face aux Anglais, les Anglais qui ont eu la décence d'esprit de se réveiller face à nous, mais qu'on a... on se demandait s'ils étaient guéris, bah, là après le match contre l'Irlande, non, ils ne sont pas encore guéris, j'espère que, les... que les Anglais euh, vont revenir très très vite et très très fort, parce que le tournoi c'est aussi l'Angleterre, on a besoin que l'Angleterre soit forte. Et pour ce qui est des Gallois qui ont donc terminé leur tournoi euh, au début du tournoi, honnêtement, on ne savait pas euh, ce que pourrait nous proposer cette équipe galloise. Et bien voilà, ils ont réalisé un grand tournoi. Malheureusement, pas de grand chelem. Ils peuvent encore le gallier. Ils sont même favoris hein, puisque la France doit réaliser un nouvel exploit contre l'Ecosse. Donc c'est probable qu'ils qu gagnent le tournoi. Bravo aux Gallois, ils ont été forts. Ils ont été solides dans la tête. C'est l'équipe la plus expérimentée du circuit international avec plus de 900 sélections dans cette équipe. Donc euh, quelque part c'est mérité. Ils arrivent en fin de cycle, hein, bien sûr les Gallois. Et euh, s'ils terminent ce, ce cycle magnifique, cette décennie qui a été très belle pour les Gallois, avec cette victoire dans le tournoi, bah, ça aura été mérité tant ils nous ont offert une décennie de folie. Euh, pour ce qui est du classement, du coup le Pays de Galles actuellement est premier avec 20 points. L'Irlande 15 points, à égalité avec la France 15 points. L'Écosse 4e avec 11 points. L'Angleterre 5e avec 10 points. Et l'Italie dernière avec cette cuillère de bois et surtout 0 points. Voilà pour le tournoi destination. Il va nous rester un match qui sera vendredi, euh, vendredi à 21h, il me semble. Alors je vérifie, j'ai oublié de le noter. Oups! Oups, et pourtant c'est la troisième fois que j'enregistre et c'est la troisième fois que j'oublie de le doter. Qu'est-ce que je suis con, ma parole, mais c'est pas vrai. Euh, donc, vendredi, je regarde ça sur mon appli. L'équipe que vous pouvez télécharger, honnêtement, c'est gratuit et euh, ça vous offre plein d'infos. Euh, voilà, mon portable qui revient de vibrer, mais ce n'est pas grave puisque c'est bien sur France 2, c'est bien vendredi soir et c'est bien à 21h. Voilà pour le rugby. Voilà pour mon analyse. Je vous remercie encore d'avoir été nombreux à voter sur Insta. Et on va tout de suite pouvoir passer au, euh, à la nouvelle rubrique de la semaine. Cette rubrique s'intitule. J'ai oublié le nom, j'ai un peu de mémoire. Aïe, ah, aïe, 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 Arthur euh, Comment j'ai intitulé ça Voilà. Euh, j'ai intitulé, intitulé ça, pardon, excusez-moi. Le coup de projecteur, on va mettre un coup de projecteur sur quelque chose Et cette semaine, c'est justement ce fameux hors-jeu qui pose problème On ne comprend pas cette règle, et ben je vais essayer de vous l'expliquer Allez, c'est parti pour le coup de projecteur SportcastX, le coup de projecteur Ouais, bah pas trop fort le coup, parce que ça peut faire super mal un coup de projecteur Attends, moi j'ai déjà pris un coup de projecteur, ça fait mal hein. Eh Bon alors du coup après cette intro un petit peu bizarre, je suis désolé, hein, j'ai pas eu le temps de trop trop la travailler De toute façon le podcast, euh, bah là vous avez à peu près toutes les séquences que j'ai envie de mettre en place Mais il évoluera, il y aura des intros qui seront retravaillées, des jingles et tout ça, ça évoluera en son temps euh, Quoi qu'il en soit je vais essayer aujourd'hui dans ce coup de projecteur Alors le coup de projecteur c'est très simple C'est tout simplement euh, la séquence où je peux vous expliquer quelque chose Ou vous parler de quelqu'un ce qui est intéressant avec cette séquence c'est qu'en fait euh, moi ça me fait faire des recherches mais en fin d'émission vous aurez une petite question et le premier qui répondra à la question il aura en gros le droit de choisir ce qu'il va y avoir dans ce coup de projecteur c'est vous qui allez choisir de quoi on va parler. Comme c'est le premier c'est moi qui ai choisi et j'ai donc choisi de vous parler du hors-jeu. Alors, le hors-jeu, c'est très simple, vous allez voir. Souvent, les gens qui débutent, euh, qui ne connaissent pas trop, ils ont l'impression que cette règle, elle est incompréhensible, mais en réalité, elle est très très simple. Ce qui est un petit peu dur pour moi, c'est que je vais devoir vous l'expliquer sans... enfin, en audio quoi, sans rien, euh, sans fioritures, sans schéma et tout ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer... Oula, pardon, j'ai bugué, excusez-moi. C'est de vous équiper de... Euh, d'une feuille pour commencer et de trois crayons de couleurs différentes ok, je vous laisse un petit peu de temps, le temps que vous preniez tout ça voilà, vous pouvez faire pause ok, c'est bon maintenant que vous avez votre feuille au centre de cette feuille vous allez dessiner une croix d'une première couleur à côté de cette croix, vous allez faire un rond alors la croix, elle va simplement représenter le joueur qui fait la passe le rond c'est tout simplement le ballon à droite de cette croix et de manière parallèle vous allez faire deux croix donc une en dessous de l'autre vous voyez vraiment de manière parallèle vous, vous dessinez deux croix côte à côte au bout de ces deux croix à la fin de ces deux croix vous allez faire une ligne euh, qui va descendre et qui va en fait représenter la ligne de hors-jeu. Donc là, vous voyez, vous avez votre première croix donc qui représente le joueur qui a le ballon, le joueur qui va faire la passe, avec son petit ballon. Vous avez normalement deux croix qui sont l'une au-dessus de l'autre, voilà, sur la même ligne, une ligne que vous allez tracer. Et pour terminer, vous allez dessiner deux choses. Vous allez dessiner une seconde croix de la même couleur que le joueur qui va faire la passe. Donc ce sera son coéquipier, celui qui va recevoir la passe, qui sera derrière la ligne que vous avez euh, faite au niveau de, de, des deux croix, donc qui représentent évidemment les défenseurs, et vous allez dessiner une autre croix d'une autre couleur, entourée dans un carré qui va représenter le gardien. C'est très simple, la croix, en gros au moment où le joueur qui fait la passe, donc la croix avec le ballon, il faut que, pour qu'il n'y ait pas hors-jeu, tout simplement il faut que la croix euh, la deuxième croix donc le joueur qui reçoit le ballon il faut qu'il soit devant la ligne que vous avez tracée au niveau des défenseurs Si il est derrière et eh bien s'il est entre les défenseurs et le gardien et eh bien il y a hors jeu il faut que la passe soit faite en avant pour qu'il y ait hors jeu si la passe est faite en arrière en retrait comme on dit eh bien, il n'y a pas hors-jeu. Parce qu'on considère que le passeur a déjà passé les, les défenseurs, donc c'est déjà fait. Euh, ensuite, tac-tac-tac. Euh, euh, une fois, si un hors-jeu est sifflé, excusez-moi, hein, j'essaye de vous expliquer, c'est pas facile sans modèle. Hein. J'espère que ce sera super clair. Euh, une fois que le joueur est euh, signalé en position de hors-jeu l'équipe qui est pénalisée par un hors-jeu euh, va être sanctionnée d'un coup franc donc on va rendre la balle à l'équipe euh, qui a concédé le hors-jeu enfin voilà on rend la balle à l'équipe qui n'a pas fait de hors-jeu l'équipe qui était en train de défendre ah c'est trop dur à expliquer sans, sans schéma Mais bon normalement si vous avez fait le dessin correctement euh, ça, devrait être, euh, ça devrait être super clair le problème c'est que je ne sais pas si, si vous avez fait le, le, le schéma directement. Je sens qu'on va rire dans cette séquence du projecteur, on va se marrer. Alors, attention parce qu'il y a quand même euh, quelque chose... Euh, il y a quand même quelques exceptions, il y a quand même quelque chose à dire. Euh, il peut y il peut avoir des cas où en fait, il va y avoir un joueur en position d'hors-jeu, mais si le joueur en position d'hors-jeu... Ne gêne pas l'action s'il n'y participe pas. Alors, s'il n'y participe pas, ça veut dire qu'en gros, il touche pas le ballon. Et qu'en plus, il ne gêne pas l'action, ça veut dire qu'il ne gêne pas, par exemple, le gardien. Imaginez que le joueur en position de hors-jeu, euh, au moment de la frappe, soit juste devant le champ de vision de gardien. Et bien là, le joueur, on va dire qu'il pénalise un petit peu le gardien. Et du coup, il va y avoir hors-jeu. Mais si ce n'est pas le cas, s'il ne gêne pas et s'il ne participe pas à l'action... Le but peut tout à fait être validé, l'arbitre n'est pas obligé de siffler hors-jeu dans ce cas-là. Et il y a trois exceptions aussi au hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu sur les touches, il n'y a pas de hors-jeu sur les corners et il n'y a pas de hors-jeu sur les 6 mètres. Voilà pour cette règle du hors-jeu. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Honnêtement, j'en doute. Alors si ce n'est pas le cas, si j'ai pas été assez clair, ce que je vous propose... C'est de taper hors-jeu sur YouTube et là vous allez voir une multitude de vidéos qui va vous l'expliquer. Et comme c'est des vidéos, bah vous aurez à l'image les petits schémas et vous comprendrez très vite. Très honnêtement, si j'ai été assez clair, euh, merci de me le dire parce que là j'ai un doute. J'ai un, un gros doute. En tout cas, c'est une règle qui est vraiment pas compliquée. De toute façon, le football est un sport pas très compliqué en soi. Il n'y a, a pas tant de règles, à part cette fameuse règle du hors-jeu. Il n'y a pas non plus de règles qui complexifient tant, tant que ça le jeu. Parfois, il y a des petites exceptions, des petits trucs, mais globalement, le football est un sport assez simple. Voilà pour ce coup de projecteur. On va tout de suite pouvoir passer à la masterclass de la semaine. Ah, C'est Boadi qui va frapper. C'est Boadi qui va frapper le, le prochain pour les Lyonnaises. Oh, la balle de match pour Sarah Boadi maintenant. C'est incroyable ce scénario. On est à 6 partout. Et encore un duel de gardienne. Sarah Wawani face à Kiderzinek. La balle de match pour l'OL. Pour garder la Ligue des Champions. Oh ça, oh Le Au bout du suspect. Ok, alors du coup, on peut commencer cette petite masterclass, cette première masterclass. Alors, la masterclass, qu'est-ce que c'est que cette séquence Eh bien, cette séquence, elle remplace tout simplement ce qui était avant le programme. Le programme, vous vous rappelez, je vous disais, euh, chaque, euh, chaque jour de la semaine, un moment, de la, un événement sportif. Et eh bien, en fait, euh, c'est enlevé parce que c'était un peu long et puis je pense que c'était... Euh, compliqué après pour vous de faire votre choix du coup, là la masterclass je ne vous parlerai que d'un seul événement dans la semaine, ce qui est assez difficile alors ça peut être par rapport à un gros enjeu, ça peut être par rapport à quelque chose euh, c'est par rapport à mettre aussi en lumière des sports un peu plus mineurs et justement comme on a commencé ce podcast en parlant euh, des handballeuses et du droit des femmes et tout ça euh, eh bien je vais sélectionner un petit peu dans la même veine un match très important c'est du football féminin c'est mercredi à 18 h et ce sera diffusé il me semble alors il va falloir euh, que vous vérifiez parce que j'ai pas pu avoir l'information à 100% mais il me semble que c'est diffusé sur blind sport ou sur rmc story donc ça doit être la 23 ou la 24 je ne sais jamais décidément et l'avantage avec RMC Story c'est que c'est une chaîne en clair que tout le monde a, donc c'est accessible au plus grand nombre. Et c'est un quart de finale de Ligue des Champions entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. C'est un match très important. Vous avez devant vous les deux meilleures équipes de football féminin de notre championnat de France et même deux des meilleures équipes du euh, continent européen du vieux continent c'est un match super important et là je vais prendre deux minutes et je vais me permettre de rallonger un petit peu le podcast pour parler un petit peu du football féminin euh, j'en ai marre et c'est un coup de gueule de ma part j'en ai marre d'un truc euh, très sincèrement et je vais le dire très calmement euh, j'en ai marre qu'à chaque fois qu'il y ait la coupe du monde de football féminin les gens tweetent Enfin des footballeurs qui courent après un ballon, enfin euh, les nanas c'est mieux que les mecs parce que au moins elles, elles gagnent pas autant d'argent ou alors pourquoi elles gagnent pas autant d'argent que les mecs, stop c'est démagogique, un point monstrueux vous vous rendez pas compte c'est irrespectueux pour, les football... pour nos footballeuses, même si ça se dit pas, pour les joueuses de football c'est ultra irrespectueux. Déjà, constater que des footballeuses sont courageuses et tout ça, oui elles sont courageuses, oui ce sont des battantes, oui elles sont méritantes. Mais premièrement, moi je suis énormément de sport, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, et être courageux, être méritant. Mais j'ai envie de dire les gars, heureusement, heureusement, c'est des sportifs de haut niveau. Réveillez-vous gna 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 sont courageuses et tout ça mais oh c'est pas des gamins hein. c'est des femmes qui sont grandes euh, et qui sont des sportifs de haut niveau donc c'est pas les respects. je trouve qu'on leur manque de respect en les comparant un peu aux hommes comme ça deuxièmement concernant le salaire des, f... des sportives euh, féminines euh, des joueuses de football il faut savoir un truc que les gens ne comprennent pas euh, en fait, vous comparez ça et c'est une erreur compréhensible quand on ne connaît pas le, le milieu mais en fait, euh, là où vous faites une erreur, c'est que vous croyez que c'est une égalité, c'est une inégalité des salaires parce que vous considérez que c'est comme dans la vie active où on a une cadre d'entreprise et un cadre d'entreprise qui au même poste, dans la même entreprise, ne gagne pas la même somme d'argent. Vous vous gourrez Je vous le dis. Vous vous gourrez, mais grave En fait, le football, l'économie du football, 99% du pognon, il est dans le football professionnel masculin. Et, et le reste, c'est chez les femmes. C'est là, elle est comme ça la répartition. Et ce n'est pas la même économie. Il y a l'économie à part du football masculin et l'économie à part du football féminin. Euh, vous comprenez, ils ne fonctionnent pas dans la même économie. Donc en fait, ils ne peuvent pas gagner le même salaire parce que les femmes ne rentrent pas autant d'argent. Maintenant, euh, là où on pourrait faire avancer le schmilblick, et je vous l'ai dit tout à l'heure dans les informations, c'est que, vous avez vu, les joueuses de handball, c'est le premier sport collectif féminin à avoir obtenu ses droits. Alors là, vous entendez un ronflement, c'est mon chien qui ronfle en fond, voilà c'est très drôle Ozaï Je sais plus où j'en suis Est-ce que c'est normal d'être euh, perturbé par son chien pendant un podcast Oui c'est normal ça m'arrive tout le temps Donc <rire> ce que je veux vous expliquer par là c'est qu'en fait euh, Vous comprenez il n'y a pas d'égalité de salaire Donc si vous voulez vraiment vraiment et très sincèrement sans faire de, des effets d'annonce, des effets d'image et tout ça, sans être hypocrite, si vous voulez, dès le sport féminin. Eh bien, regardez les filles jouer, allez les voir à la télé, comme ça, plus il y aura de monde à les regarder, parce que oui, ce sont des femmes, oui, certes, mais avant d'être des femmes, moi, je vois des sportives, des sportifs de haut niveau qui s'entraînent et qui sont méritantes et oui, elles, elles méritent clairement de gagner plus leur vie et d'être plus considérées. Mais, elles ne gagneront jamais autant que les hommes tant qu'on aura de l'hypocrisie, tant qu'on entendra des phrases à la con, tant qu'on continuera à les comparer aux hommes et au, au fonctionnement du football masculin. Non, si vous voulez les soutenir. Regardez les matchs, comme ça les télés verront que ça provoque de l'intérêt et elles gagneront plus d'argent grâce à la télévision. Elles seront connues et reconnues et elles auront une plus grande médiatisation. Et là elles gagneront de l'argent, là elles auront des conditions de travail un petit peu plus décentes. Alors je vous rassure, elles sont pas à la mine non plus, mais c'est vrai que les garçons, ils ont les avions privés, les trucs comme ça. Et c'est super utile hein, pour des sportifs de haut niveau euh, de pouvoir soigner ces déplacements. Voilà, donc, mercredi, 18h, sur RMC Sport, euh, sur RMC Story, pardon, ou sur Being Sport, le quart de finale entre l'OL et le Paris Saint-Germain. J'espère que les Lyonnaises vont gagner, parce que moi, vous le savez, l'OL, c'est mon club. Et, même si j'ai pas toujours le temps de regarder les filles, je regarde le match, les matchs des joueuses de l'OL. Alors, pas tous les matchs de championnat, je vais pas vous mentir non plus, je ne vais pas vous dire ah je suis un grand fan et tout ça, non mais je suis supporter euh, de mon club, de l'OL et elles sont dans mon club, donc je les supporte au même titre que les garçons par contre c'est vrai que j'ai pas le temps de regarder tous leurs matchs non plus, d'autant que vous voyez, je regarde pas mal de sports donc euh, même les garçons, des fois je suis obligé de les zapper voilà pour la masterclass, on va du coup pouvoir passer à la question du podcast allez, c'est parti SportcastX, la question de la semaine. Ok, alors on arrive bientôt à la fin du podcast et du coup, on arrive au moment de la question. La question de la semaine. Je vous rappelle le principe, toutes les semaines, en fin d'émission, je vous poserai une question. Le premier qui me répond juste sur les réseaux sociaux, il aura le droit de choisir... Eh bien... De choisir le sujet du prochain euh, sujet sur le projecteur Alors ça peut être de tout Je peux répondre à une question Par exemple vous pouvez vous demander bah, euh, Pourquoi Saint-Etienne joue en vert. Vous pouvez me poser cette question Je vais essayer d'y répondre euh, Combien de temps dure un match de rugby Ça peut être n'importe quoi Une question sur le sport Et moi je vais devoir y répondre Afin euh, du coup de vous éclaircir D'éclaircir la lan votre lanterne et la lanterne des autres auditeurs la question est donc la suivante ce week-end a eu lieu le tournoi Destination. match entre la france et le pays de galles mais d'ailleurs combien de grands chelem a remporté le pays de galles attention je parle bien de grands chelem, soit 5 victoires d'affilée dans le tournoi je vous souhaite bonne chance et nous allons pouvoir terminer ce podcast avec euh, bah, la petite conclusion de fin, comme d'habitude, ça je l'ai gardé parce que j'aime bien. Allez, c'est parti. Et bien voilà, on arrive à la fin de ce 24e épisode de Sportcastix. Merci à vous de l'avoir écouté. Euh, J'attends du coup vos réponses euh, sur les réseaux sociaux, alors mes réseaux sociaux c'est SportcastX Podcast de Sport avec un S majuscule, vous pouvez me trouver sur Facebook via la page Facebook ou sur Instagram et évidemment ça reste le même nom donc SportcastX Podcast de Sport avec le S majuscule c'est important. Euh, je vous remercie vraiment sincèrement de m'avoir écouté Je vous remercie encore d'avoir été euh, nombreux à participer au petit sondage Instagram euh, Jeudi sortira du coup l'autre sondage Instagram Où je vous mettrai comme la semaine dernière deux rencontres au choix pour euh, Vous aurez le choix de mon analyse Et, euh, et voilà je pense que j'en conclue là Du coup je vous souhaite à tous une agréable semaine Pleine d'émotions sportives et de belles émotions J'en suis sûr, et je vous dis à tous, à lundi prochain Allez, salut tout le monde